0: Да. Давайте перейдем к вопросам. У меня, как обычно, есть те вопросы, которые я сформулировал заранее. И я, конечно, призываю участников нашего вебинара задавать вопросы компании в прямом эфире. А, наверное, вот первый вопрос, он самый банальный. Я абсолютно уверен, что вам его задают все время, как бы все, всегда на всех презентациях. А, ну, Переведу стрелки на рейтинговое агентство. Рейтинговое агентства традиционно не очень любят девелоперов и строителей, потому что они не очень любят отрасль. То есть, ну процитирую вокруг в связи с выраженной технической отраслью, высоким уровнем просроченной задолженности и значительным количеством девелоперских компаний, допустивших дефолт за последние пять лет. Правда, если честно, вот если брать публичную часть то есть тех, у кого есть облигации, я за 5 лет никого не помню из девелоперов, кто бы дефолтнул. Но вот как бы живем, мы все в мире стереотипов и рейтингового агентства, они отрасль не любят. Ну, как бы основания этому, безусловно, есть, потому что цикличность довольно высока. Соответственно, вопрос такой, как бы, простой, прямой: вот мы сейчас впервые за довольно долгое время живем в условиях повышающихся ставок. Причем это не какое-то там шоковое повышение ставок, которое там, ну, проходили это там, в 2014 году, в конце 2014 года, было резкое повышение ставок. Но это скорее было тогда ощущение, что ну вот, вот это как бы быстро вверх и также быстро вниз. Сейчас мы живем в условиях такого вот прямо тихого, но уверенного повышения ставок и Набиуллина недавно в интервью сказала, что будут еще выше и в принципе там, все эксперты говорят, что, скорее всего, там, ставки по ипотеке в следующем году вернутся в двузначную область. Ставки по ипотеке в двузначной области – это, естественно, очень плохо, потому что там плюс 1% ставки по ипотечному кредиту, он сразу… Да, размер платежа очень сильно влияет. И все разговоры про то, что там, ну, инфляция же и так далее, никто из физических лиц вот, в терминах там, номинальных реальных ставок не мыслит, они просто вот, смотрят, размер платежа соотносят с текущим доходом и исходя из этого принимают решение. Поэтому насколько, на ваш взгляд, все-таки как бы вероятен или невероятен сценарий, существенного снижения цен на недвижимость, но ну, вот прежде всего из-за существенно растущих ипотечных ставок и, соответственно, размера платежей по
1: ипотечному кредиту?
2: Ну, попробую ответить. На самом деле, если мы вспомним, достаточно долго мы жили при, в условиях, когда ипотека была двузначной, как бы ничего не происходило, также продавались квартиры также продавалось все, что есть на рынке. А, а проценты на недвижимость были другие по соотношению данных? Понятно, понятно, тем не менее. То есть мы жили в этих условиях. Вторая история, никто не, не исключает того, что как бы, инфляция, механизм инфляции может раскручиваться, и депозиты тоже не являются абсолютной гарантией от того, что происходит. В головах и в умах обычного потребителя недвижимость классическая, да, квадратные метры, так или иначе, ну, продолжает оставаться значимым физическим объектом, которым ты обладаешь, и квадратные метры выступают неким таким для них элементом сохранения накоплений. И в Москве мы знаем, что как бы там есть тоже история, что деньги всей страны стягиваются именно к нам, вот. и в Москве спрос он продолжает оставаться и быть на очень высоком уровне, даже несмотря на такие ну, чрезвычайные, как, бы, как вы сказали, изменения. Далее, почему цены не могут падать, на наш взгляд, это связано в том числе с ростом цен на строительные материалы, в которых есть в том числе и валютные составляющие иногда, да, там, лифты, импортные ставим хорошие наши премиальные проекты и так далее. Очень много всего интересного. Вот, соответственно, есть как бы подорожание физическое металлов, есть подорожание физическое по стоимости генподрядчиков, по их работам. Вот, и исходя из этого просто сейчас мы находимся на том уровне, когда Откат, наверное, как бы потенциально всегда возможен, но он привлечет за собой такой некий достаточно серьезный откат всей индустрии, включая строительную индустрию, и агент проектирования, и строительные материалы и так далее. Есть еще один очень важный аспект по сравнению с предыдущими периодами. Когда мы рассуждаем, что происходило в прошлом, уровень предложения на рынке был существенно выше, практически в два раза выше. То есть в моменте предложение было 3,8-3,9 миллиона квадратных метров жилой. По Москву речь, По Москву, речь да. Потому что как для нас это основной рынок, мы про нее рассуждаем. Сейчас, я повторюсь, то есть мы имели тренд на протяжении полутора лет падающего предложения. Достигли, возможно, да, возможно, не достигли, потому что очередной ажиотажный спрос в преддверии вот этого всего тоже может еще его уменьшить. Вот сейчас предложение находится на уровне 1,9-2 миллиона всего лишь квадратных метров, что в некоторых классах э, позволяет нам сказать, что катастрофически не хватает предложений готовых физических объектов, которые имеют РНС, которые имеют хороших девелоперов, которые имеют качественный продукт, которые имеют понятные там, цены, понятные как бы, строительные сроки и так далее. так так далее, и так далее. Компания «Пионер» относится именно к тем девелоперам, э, в репутации и надежности которых позволяет нам, даже в условиях изменяемой там, или там, серьезной турбуленции в экономике, оставаться ну, одними из лидеров, как бы. ну, нет опасений, что цены глобально будут снижаться, то есть предпосылок пока нет, предложение низкое, соответственно, материалы достаточно высокие, спрос высок в Москве, ну, то есть пока нет.
0: Спасибо. Ну, я согласен полностью, что ну, там, с точки зрения предложения оно снижается и сдержки растут, но да, главный вопрос, это, конечно, вопрос спроса. Но, наверное, да, готов согласиться, что с учетом того, что недвижка традиционно еще инвестиционную функцию выполняет в России, то тут расставок, он может быть даже где-то и на пользу э, недвижке. Хорошо. Кроме жилой недвижимости, у вас есть еще коммерческая недвижимость. То есть, прежде всего, это офисная. Вы занимаетесь торгово-развлекательными центрами, вы занимаетесь офисами. Вот э, с точки зрения... Офисной недвижимости, ну как вот бы мы там, почти два года живем в условиях пандемии. Там, значительная часть людей перешла работать на удаленку. А, вот с учетом этого там спрос на офисы, он как-то упал, или вы это вообще не чувствуете, не замечаете? Как были нужны офисы, так и остались нужны.
2: Ну, наверное, да, Был, была просадка предыдущих несколько лет, то есть вводилось и продавалось очень большое количество. Вот сейчас эта цикличность, она восполняется, и компания «Пионер» является бенефициаром. То есть то, что мы видим сейчас на рынке происходит, это с точки зрения аренды предложения, оно сокращается. То есть там в классе «А» и в классе «Б» плюс, соответственно, 10% пакантность, она находится на достаточно низком уровне комфорта. Это низкая, да, 10%? 10%, Низкая, да, это небольшая. Вот, потому что в периоды кризиса она могла достигать там, 30 процентов, то есть она снижается. Это небольшое. Причем страдают в основном это, конечно, офисы там B и что-то там старенькое, да. И именно там вакантность возникает. Все, что современное и не строилось, оно пользуется очень высоким спросом. Мы для себя определили очень четко нишу, которую занимаем. Вот мы строим офисы в транспортных пересадочных узлах, на скоплении там, основных магистралей, транспортных узлах. Вот. И, кроме всего прочего, получаем определенный бенефит в виде льготы на виды разрешенного использования да, при зачет происходит на жилье, то есть экономика улучшается в жилье, то есть и, соответственно, там и город хотел бы строить больше офисов, город хотел бы строить офисы именно за третьим транспортным кольцом для того, чтобы снизить маятниковую миграцию и так далее. Вот мы в этом процессе находимся. Самое главное, что цена очень комфортна для потребителя, и причем у нас бенефициары конечные аж две очень большие целевые группы. С одной стороны, это инвесторы, которые заходят на ранней стадии, и чек ниже по сравнению с квартирами, то есть видят для себя больше потенциал и достаточно большой пул таких инвесторов, включая профессиональные компании, которые этажами покупают. И есть средний и мелкий бизнес, который покупает под себя, что тоже является очень серьезным для нас основанием говорить о том, что рынок более чем жив. Вот. И, как я уже сказал, что в сегменте B+, в новых офисах мы практически не имеем такого серьезного конкурента сейчас на рынке Москвы. То есть мы его ну как бы чуть раньше заняли, чем остальные только подтягиваться сейчас будут, исходя из пожеланий Москвы строить больше и больше.
0: Спасибо. Ну, да, я люблю порассуждать на тему удаленных и невостребованности офисов, но это не помешало компании «Сибонс» в этом году как раз-таки осуществить переезд в офис больше по размеру и как раз-таки из B минусов B плюс. Ну, это правда в Санкт-Петербурге, но вот, в общем, как бы, по крайней мере, на уровне нашей компании вот те слова, которые вы сейчас сказали, они довольно хорошо подтверждаются. Думаю, что в Москве тренды глобально точно такие же. Про издержки в отрасли мы начали говорить, действительно там отовсюду слышим, что дорожают стройматериалы, дорожают э, работы. В общем, каждый, кто так не знаю, со строительством или ремонтом каким-то образом сталкивался, а сталкиваются практически все, все в шоке, что пять лет назад все было нам в 2-3 раза дешевле. А на этом фоне еще там, активные призывы московских и федеральных властей отказаться от мигрантов на стройках и повысить зарплаты строителям тысячу, так, до 150. А вот <coughs> эти призывы – это в большей степени популизм или это все как бы по-серьезному? И как это там, для вас, как для девелоперов, может в итоге повлиять, возможно, дальнейший рост в строительстве?
3: Давайте, да, я отвечу. Если говорить о росте цен на строительный материал, то действительно так. Если взять, например, последний год, там, с период с первого полугодия 2020 года по первое полугодие 2021, то мы увидим, что средние цены на арматуру у нас выросли там, более чем на 80%, процентов, на бетон больше чем на 20%, на алюминиевый профиль, который используется для окон там, 70-75%, Материалы для оборудования внутренних инженерных сетей там, больше, чем на 30% рост. Тем не менее, если мы посмотрим на долю в наших себестоимости данных материалов, да, по которым произошел существенный рост, то мы увидим, что рост конкретных материалов на нас отразился ну, где-то примерно там, от 9 там, до 12%, да, то есть, привел к росту нашей себестоимости. При этом... Если мы за этот же период посмотрим за динамикой средних цен а, по нашим проектам, да, то мы увидим, что а, средняя цена а, в наших проектах выросла за, за этот период а, на 39%. Да, то, есть, то есть себестоимость там, от 9 до 12, а средняя цена там, почти на 40%. А, то есть, соответственно, а, там, с точки зрения компании, а, как бы этот рост глобально на экономике компании не отразился. На текущий эта компания, по сути говоря, явилась неким там бенефициаром да, всей этой истории. Если мы говорим про мигрантов и то, что мы слышали от городских властей, ну, наверное, пока мы все в ожидании там, принятия конкретных решений, потому что на текущий момент у нас есть понимание, что это в большей степени Должно касаться подряда и использования этой силы именно в стройках под реновацию, а не в целом под коммерческих девелоперов. Поэтому, безусловно, может распространиться и на нас, но пока такой информации четко у нас нет, поэтому мы, как и все остальные, находимся в ожидании.
0: Спасибо. Давайте немножко про финансовое ваше положение и первый вопрос, как, бы, как интерпретировать, на какие цифры смотреть, ну, поясню, потому что вот у вас объем продаж и выручка по МСФО, это существенно разные показатели, и вот в первом году 2020 года там вообще очень большая разница, продажи у вас 12,6%, а выручка по МСФО 18,5. И поэтому как бы, получается, что если смотреть на продажи, то год к году у вас прям такой мощный, прям очень существенный рост. Ну, первое полугодие 21-го, первое полугодие 20 Если смотреть на выручку МСФО, то у вас практически нулевая динамика там, первое полугодие 21-го, первое полугодие 20 Вот почему эти показатели сильно расходятся и, собственно, как бы на что в первую очередь смотреть?
3: Смотрите, значит, расходятся они почему? Потому что мы признаем выручку по IFRS 15, да, то есть по проценту готовности. То есть, мы, то есть не происходит ситуация, когда выручка равна контрактации. Это не так. То есть мы, грубо mm-hmm. говоря, там, контрактацию должны ну, там, условно умножать на процент готовности нашего портфеля. Да, поэтому вот эта разница она и возникает. И второй момент, ну как бы для, там, например, для... Там, для простоты, да, например, у нас в 2020 году мы достаточно активно, э, там, скажем так, заканчивали продажи нашего проекта «Ботанический сад сад-2», э, наконтрактовали э, порядка 2 миллиардов рублей, то есть подписанных доду, да? при этом в МСФО мы признали э, там, там, почти в два раза больше, из-за чего? Из-за того, что этот проект как, принципе, был на, на стадии 100% готовности. То есть разница глобальна только в этом. Ну,
0: вот. смотрите, и, соответственно, на да, да. да, То есть продажи, когда выручка больше продаж, это значит, что вы активно строите. За счет этого у вас процент как бы завершенности растет, и вы это включаете в выручку. При этом это еще не продано. И наоборот, как бы дальше это там начинает активно продаваться, а, а при этом вы это уже по сути построили.
3: Ну, а, там условно да. И в том числе эта ситуация приводит к тому, что, например, при том, что у нас, если посмотреть на первое полугодие 2021 года, то, по сравнению с первым полугодием 2020 да, у нас рост продаж именно контрактации там порядка там 58 процентов да. да, выручка соответственно там на почти неизменном уровне почему да потому что а, в продажу в контрактацию вышел достаточно большой объем а, проектов которые находятся плюс минус в начальной стадии строительства с очень маленьким процентом готовности mm-hmm. продажи растут выручка не меняется но как бы соответственно эта динамика она а, будет сильно меняться при увеличении процента готовности знаете, как бы, при увеличении темпа строительства объема строительства
0: Окей, хорошо, спасибо. Немножко про вашу рентабельность, то есть вот если смотреть на воловую рентабельность, у вас в презентации были эти цифры, она немного снизилась, в первом полугодии 2020 года была 38%, в первом полугодии 2021 года 36%. Она все равно очень высокая, она существенно выше, чем средняя по отрасли, но тем не менее, с чем связано снижение и какова ожидаемая динамика?
3: Связано это, в первую очередь, с изменением структуры продаж, потому что в двадцатом году мы продавали несколько достаточно маржинальных проектов, таких как «Лайф Ботанический сад 2» и «Лайф Кутузовский», которые, по сути говоря, были все построены и проданы. А в этом году мы в продаже вывели такие проекты, как «Лайф Варшавская», где маржа немножко ниже, да, соответственно, это в первую очередь повлияло на то есть изменение структуры контрактации повлияло на небольшое снижение маржи.
0: Mm-hmm. Спасибо. Вопрос географической диверсификации. То есть мы, когда год назад с вами встречались, мы обсуждали, что вы строите в Москве и немножечко в Питере. При этом вы сказали, что, в общем-то, Питер вы, скорее всего, планируете сворачивать. И вот я посмотрел вашу текущую презентацию, там про Питер уже вообще ничего нет. То есть я так понимаю, что вот, там, те проекты, которые были, вы завершили, и, в общем, на этом решили остановиться. То есть вообще, как бы, я правильно понимаю, что вы тему региональной экспансии полностью закрыли и решили полностью сосредоточиться только на Москве?
3: В свое время мы такую стратегию действительно принимали. Мы принимали ее в том ключе, что мы в ближайшие годы хотели бы сосредоточиться на развитии именно в Москве. Но тем не менее, в случае мы смотрим на Питер, мы смотрим площадки в Питере. В случае появления интересных для нас площадок с интересной для нас экономикой, мы, я думаю, что будем готовы и возвращаться. Кроме
0: Москвы и Питера,
3: не, не смотрится ничего. Не смотрим.
2: Нет, не смотрим, а в Питере тоже ситуация поменялась, потому что достаточно резко подросли цены. Красно. И стало достаточно интересно рассматривать, в том числе, наверное, там, возможно, оппортунистический возврат. вот, Причем компетенции все есть, команда вся та же. То есть, в принципе, мы присутствовали на рынке Санкт-Петербурга, то есть возврат мог бы быть очень легким, но будет зависеть на самом деле, вот, действительно, качественная локация с приемлемой экономикой интересной и так далее.
0: А с точки зрения того, что вы строите, то есть у вас есть жилье и есть апарт-отели, и вот у нас в Линдсе один из вопросов, планируется ли еще строить апарт-отели. Я так понимаю, что там были определенные законодательные инновации в части апарт-отелей, и вот этот Сегмент, он остается, или вы перейдете полностью в строительство именно жилого жилья?
2: Сегмент остается для нас, и как бы пока законодательство ну, никаким ни образом не ущемляет ту модель, которую мы использовали. То есть мы строим апартаменты, продаем их в розницу частым профессиональным, профессиональным инвесторам. Дальше наша управляющая компания может взять в управление апартаменты и выплачивать доходность определенную. Да? Либо это может сделать сам владелец. И все апартаменты, естественно, с мебелью, с техникой и так далее. И вот в проекте Петровская-Зумовская, который мы рассматриваем, планируется строительство более там, 1100 номеров под брендом ЕС. Yes. В том числе франчайзинговая история у нас развивается, поэтому мы и, и смотрим, в том числе площадки. Конечно, хочется дождаться более четкой позиции наших властей с точки зрения законодательства связанного с апартаментами, но я думаю, что в любом случае тот сегмент, в котором мы находимся, он такой на на стыке инвестиционной, гостиничной, жилой недвижимости, он пострадает меньше всего.
0: Спасибо. А вот я помню год назад, когда встречались, обсуждали еще, что у вас в Штатах, в США, есть проект. Как с ним дела? Он как-то движется или из него вышли?
3: Нет, мы из него не вышли. Он до сих пор в нашем портфеле. Проект достаточно уникальный тем, что он строится в, в, в необходимые сроки, в необходимом бюджете, там, без каких-то существенных отклонений. На текущий момент в, там три башни в этом проекте, они, по сути говоря, уже все построены, ведутся отделочные работы, фасадной работы внутренняя внутренней инженерии. Мы планируем вводу, эксплуатацию этого объекта уже в середине следующего года. На текущий момент там идет предброкереж, поэтому с ним все хорошо.
0: Круто. Поздравляю. По объему текущего строительства, ну, у вас были в презентации цифры, но в этом плане я обычно, когда общаюсь с девелоперами, смотрю на известный ресурс-агрегатор ERZ, понятно, что мы как раз с вами тоже год назад это обсуждали, что есть расхождение, что включать в понятие текущего строительства, но вот если на них ориентироваться, мы когда встречались год назад, вы были там в рейтинге на 80 месте с цифрой 223 тысячи метров. Сейчас у вас 51 первое место с цифрой в 279 тысяч метров, то есть вы существенно подросли в рейтинге, уже почти в топ-50 и растете существенно быстрее рынка скажем так, за счет чего вам это удается, с учетом того, что вы полностью сконцентрированы на Москве, и, как вы сами говорите, объем предложения в Москве, он сокращается, ну, наверное, грубо говоря, Москва не
2: резиновая. Да, да ну, ну, смотрите, на самом деле, как бы... Во-первых, это связано, конечно, с выводом нами новых проектов. Вот и мы видим, что портфель не останавливается. То есть мы пополняем земельный банк, и у нас новые проекты появляются, выходят в реализацию продажи. И это видно с точки зрения цифры. С точки зрения Москвы и ну, пока выглядит как будто рынок готов съесть практически любой объем, который будет предложен по любым ценам. Вот, а высокая позиция, которую мы видим там, с точки зрения РЗ, это, наверное, результат той операционной и стратегической деятельности, которую компания ведет в данном направлении, там свои компетенции на ключевом для себя рынке. То есть ключевой рынок для нас Москва, еще раз. То
1: пока Москва резинована.
2: Пока, для, ну да, наверное, так можно сказать. Хорошо. А, как обстоят дела
0: с земельным банком? А, потому что вот рейтинговое агентство так немножечко вас за это... Их поругают. Вот эксперт ТРА пишет. Агентство сдержано, оценивает обеспеченность компании земельным банком по расчетам агентства для поддержания увеличивающихся масштабов бизнеса, темпы строительства и объема продаж на горизонте около 2,5 лет компании необходимо осуществлять инвестиции в земельный банк. Осуществляете эти инвестиции?
3: Безусловно, осуществляем. Как я уже в самом начале говорил, мы в этом году приобрели достаточно большой объем площадок. У нас есть планы приобретения еще нескольких площадок, что по нашим расчетам это почти ну, под миллион квадратных метров, которые нам, в общем-то, обеспечивают достаточно уверенное развитие, как минимум до 2025 года, с выходом на необходимые нам целевые среднегодовые темпы роста и на необходимые целевые размеры выручки к 2025 году. Поэтому здесь все у нас тоже хорошо.
0: Спасибо. Вопрос, который, наверное, такой будет, может быть, не самый приятный, но, опять-таки, сошлюсь на уже упомянутый ЕРЗ. У них есть еще рейтинг по потребительским качествам. И вот если на него смотреть, то по августу у вас была очень приличная 13-я позиция в общероссийском рейтинге. ну, Полностью себе. А, Добро. А по итогам сентября у вас как то раз вы оказались на 56-м месте. Я, честно скажу, не до такой степени эксперт не знаю, насколько вот этот рейтинг ПРЗ показательный, но все-таки там условно говоря, что произошло в сентябре, как бы, не знаю там какие-то косяки резко вскрылись или, или что произошло и почему вы так драматично упали?
2: Ну, на самом деле, наверное, это связано с методологией в какой-то степени подсчета вот этого рейтинга, да. Дело в том, что в рейтинге компании учитываются те же по которым ведутся активные продажи. Вот, и в августе учитывался ну, вот, до вот этого понижения проект Лайв Ботанический сад. Лайф ботанический сад в, в номенклатуре там в рейтинге именно Ерзе занимал ведущие позиции, то есть у него рейтинг был порядка 105 э, пунктов, насколько я помню, он входил в топ-10 лучших новостроек э, России, не просто Москвы, а России, вот, и, соответственно, как он завершился, да, то есть вот это вот падение, оно некое, наверное, там для нас техническое, но с методикой, конечно, разбираться, наверное, там придется и, и понять, что еще влияет, но вот на, на вскидку, наверное, вот я этим мог бы объяснить, вот, э, конечно, никакими не вдруг скрывшимися неожиданными косяками в продукте или чего-то еще. Хорошо. Ну, согласен нам действительно
0: надо копаться в методике. Скорее всего, она также сложна, как методика коэффициентов. Уефа или еще чем-нибудь. Мы с вами, ну, у вас в презентации было про вашу долговую нагрузку. Мы тоже помню, что год назад это обсуждали. У вас по итогам 2020 года, вот если взять вашу отчетность на конец 2020 года, у вас отрицательный. Чистый долг, то есть, по сути, ну там, если э, общий долг взять, уменьшить на остатки на счетах из уменьшить на остаток денежных средств, то у вас чистый долг был отрицательный, что вообще говоря, для корпоративного сектора, для корпорации это вот, абсолютно не свойственно. По итогам первого полугодия он положительный, но ну, там, 1,2 миллиарда, в общем, Понятно, что в масштабах э, бизнеса вашей компании сумма, прямо скажем, небольшая. То есть вы и дальше планируете быть вот такими прям ультраконсервативными? Или все-таки где-то планируется начать немножко активнее заимствоваться?
3: Ну, Смотрите, отвечу так, что мы в любом случае пополняем и должны пополнять наш земельный банк. Для этих целей мы используем заимствования, и публичный долг, и банковское финансирование, поэтому в любом случае мы будем прирастать долгом. Я бы сказал, если, опять же, руководство вашими терминами, то наверное мы перейдем с позиции ультраконсерваторов на позиции консерваторов, но в компании есть определенные метрики, есть определенные нормативы, пороговые значения и долго и по коэффициентам обслуживания долга, из которых мы выходить не собираемся. То есть для нас, например, там коэффициент а, а, чего там два-два 2-2,5 – это максимальная порога, на которую мы, в принципе, вообще готовы когда-то дойти. Выше даже и мы там, сценарий даже не рассматриваем. Поэтому, да, безусловно, при необходимости пополнения банка, Земельного банка мы перейдем от политики ультраконсерваторов консервативной, но при этом не агрессивной ни разу. Mm-hmm. Будем, будем консерваторами.
0: Спасибо. Давайте возьму пару вопросов от наших слушателей. Вопрос от Ольги Лариной. Если у вас уже опыт раскрытия эскроу счетов, были ли какие-либо сложности?
3: Да, был такой опыт по Life Варшавской. Все прошло очень хорошо. После получения разрешения на ввод буквально в течение пяти дней мы раскрыли, сколько проблем не было никаких. Спасибо.
0: И второй вопрос от же: Вы планируете полностью переходить в премиум сегмент или будете продолжать строить проекты комфорт-класса?
2: На самом деле, конечно, с точки зрения устойчивости модели необходимо иметь в совершенно разных uh, сегментах, там один, два, три, сколько получится проектов. Соответственно, и в комфорт-классе мы будем развиваться, в комфорт-плюсе и в бизнес-классе. Uh, соответственно, у нас есть уже несколько проектов, которые мы заложили uh, в бизнес-классе. Да, на полковой, например, будет Life Savilski, то, что Алексей говорил, строится проект. очень большой, знаковый, интересный бизнес-класс. Вот, и в премиальном сегменте, ну наверное, да, вот, но это не является самоцелью, и точно не будет сдвига только в этом направлении, только в этот сегмент. Портфель будет сбалансирован, и тем самым мы как бы, сможем совершенно разному клиенту предложить совершенно разные продукты, да, вот, и нам поможет в том числе в продажах, мы это видим, и, как результат он именно складывается из такого сбалансированного, извешенного подхода. А у
0: вас получается бренд один, лайф, но при этом вы его и в комфорте и в бизнесе да, представляете?
2: Скажем так, у нас один бренд, потому что границы между комфорт-плюсом и бизнесом достаточно сильно сдвинулись. А да. и, и уже их и не видно, собственно говоря, потому что те решения, которые закладывались, они переключевывают из бизнеса в комфорт и обратно. да. И то есть проект развивается. Вот, Поэтому для бизнеса и комфорта у нас лайф, вот, а для премиальных проектов мы придумываем и создаем отдельные бренды и отдельные названия, да.
0: Ну, пока оно еще вот, в процессе создания, да?
2: Ну, well, High Life уже создан и как бы вы видите, да. То есть это уже uh-huh. другое. Вот и на Дирверки будет там еще один проект, то есть uh-huh. названием не High Life, и не Live.
0: Спасибо. А, немножко про динамику ваших обращающихся облигаций. Я в принципе в начале своего приветствия сказал, что, ну, действительно, как бы вы молодцы. И э, вот мы обсуждали э, год назад, что там, если брать ваших ближайших пирсов, это самолеты и брусника, ну вот на тот момент э, это были компании, у вас у всех трейд был, рейтинг по 3 B, э, то вы вели себя лучше всех. То есть у вас год назад был спред примерно там, 150-200 пунктов к самолету и Брусники, сейчас этот э, спред примерно 100 пунктов к самолету и 50 пунктов к бруснике самолету тоже подняли рейтинг тоже дала 2-. минус брусники рейтинг не подняли вот но вот с учетом этого вы планируете не знаю, догнать в хорошем смысле слова самолет по доходности то есть чтобы у вас исчезла премия к самолету ну Брусника, по идее должна, брусник, брусника должна торговаться с премией к вам, исходя из рейтинга, а не наоборот. То есть ожидаете ли вы такого потенциала дальнейшего снижения доходности ваших бантов вот, относительно, ну, относительно ваших пирсов там, примерно еще на 100 пунктов? Может быть, это да, вот...
3: такие, ожидания, да такие, ожидания, такие ожидания есть, но при этом здесь надо обратить внимание наверное, на то, что у нас нет какой-то самоцели там, догнать и перегнать самолеты бруснику, я думаю, что это должно случиться там, автоматически либо полуавтоматически, исходя из там, того качества компании, которая у нас есть, по динамики развития, которая у нас есть, там, тех результатов, которые мы показываем. А вот именно самоцели такой у нас нет.
0: Ну, понятно, что решается задача финансирования, но, тем не менее, это, собственно, как бы... Я хочу сказать, что, конечно, очень приятное впечатление производит и качество вашей работы в плане investor relations, там, тех презентаций, которые вы публикуете, то есть, это, ну... Мне кажется, прям задает лучшие практики на российском рынке там, с точки зрения ну, и Я рад, что это находит отражение в плане как бы того, что доходность ваших бумаг снижается, то есть инвесторы вам верят больше. Сергей,
1: я могу дополнить немножко, да, если позволишь. Я думаю, что вот как раз сейчас вот такой переход осуществляется, да, вот такой класс повыше да, за счет получения вот новых рейтингов. Трейтинг такой BBB+, он был таким пограничным да, ну, для, ну, для хорошего способа от институциональных инвесторов. Надеемся, что вот он будет увеличиваться сейчас, ну что и, собственно, должно как-то вот повлиять в на, на будущем на котировки э, ценных облигаций группы компании Ну,
0: Расскажем, раз ты к нам присоединился, тогда чуть-чуть, может быть, еще раз про новый выпуск облигаций. В принципе, mm-hmm про него сказал, но какие-то дополнительные вопросы, то есть есть ли там что-то там с точки зрения особенностей, не знаю, там криминантный пакет, там еще что-то, ну и такой вопрос, вот с учетом, я посмотрел по обращающимся выпускам, там на самом деле даже несмотря на то, что рейтинг был повышен недавно, и это еще не нашло отражение в спросе институциональных инвесторов, там ну вот в части публично раскрываемых институциональных инвесторов но ну, прежде всего российские бифы там, можно посмотреть на сибанде mm-hmm. э- структуру держателей по этим бумагам там достаточно прилично представленность пифов там порядка 10-15 пифов в каждой бумаге сидят причем там некоторые с достаточно приличными сайзами вот вот с учетом повышения рейтинга уже до A категории Ожидаете ли вы, что все-таки эта история, она из более розничной станет более институциональной, и там, маркетировать новый выпуск все-таки будете в большей степени на институционалов, а не на участников?
1: Мы э, как бы не отвергаем физических лиц, естественно, да, потому что текущая ситуация, эта доходность, которая ожидается, она привлекательной, там, э, пока является любого депозита, да. В общем, э, при, при том уровне надежности компании. Да. Соответственно, я думаю, что плавно да, этот вот, э, 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 национальные инвесторы будут да, занимать большую долю, как бы хотели бы, чтобы это происходило да, на первичном размещении, чтобы компания имела возможность вот, э, 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 эту став, ставку свою, на которую ты ее нацениваешь в будущем, получать уже, может быть, и на размещение или сразу там после него. Поэтому, да, рассчитываем, что этот переток, он как-то будет плавно происходить и в дальнейшем будет сказываться на размещении.
0: Спасибо. Давайте еще парочку вопросов из ленты зададим. Так, Какие цели грядущего облигационного займа? Ну, отчасти в принципе, Алексей уже отвечал, что, я так понимаю, что это пополнение
3: земельного банка,
1: но может быть есть еще что-то дополнить? Совершенно,
3: Совершенно верно. Нам необходимо дофинансировать земельный банк.
0: Спасибо. И вопрос от Владимира Малиновского. Владимир, приветствую. С чем связано снижение продаж в метрах квадратных в третьем квартале 2021 года к уровню второго квартала 2021 года?
3: Там не было фактического снижения продаж. Связано это с тем, что в третьем квартале мы не учитывали объем контрактации по нашему новому проекту «Хайлайф Литниковская» до получения РНС. Соответственно, этот объем мы покажем в четвертом квартале, сколько РНС уже получим.
0: Спасибо. Ну наверное, заключительный вопрос от меня. В ваших презентационных материалах было, что в июне 2021 года общем собранием акционеров группы, ну, акционеров группы фактически один, вот, там, 100% физическому лицу, было принято решение о формировании совета директоров в составе семи членов с участием двух независимых директоров. Ну, обычно просто так советы директоров с независимыми директорами не формируют, и обычно это предвестник подготовки к компании к IPO. Это, Это так?
3: Не совсем так. Мы, безусловно, думаем размышляем про IPO, но это вопрос я думаю, что не ближайшие перспективы. В большей степени наверное, это связано с тем, какая структура владения есть в компании. Это действительно одно физическое лицо. Соответственно, мы хотели иметь коллегиальный орган, который будет принимать взвешенные решения, который не будет принимать один акционер, чтобы эти решения были максимально взвешенными. И, соответственно, второй момент – это соблюдение скажем так, лучших практик корпоративного управления.
0: Понятно. Ну, то есть, ну, что, там, прямо в 2022 году IPO, все-таки еще пока не ждать.
3: Нет, в 2022 точно не
0: ждать. Хорошо. А, ну что я исчерпал ту повестку, которая у меня была выписана. Мы ответили на те вопросы, которые нам задали. Поэтому э, хочу сказать спасибо за короткие, четкие, профессиональные ответы. Естественно, пожелать удачи в предстоящем размещении, потому что ну, времена непростые, размещаться в условиях растущих ставок всегда непросто, поэтому желаю успехов. Я знаю, что мы скоро увидимся, потому что я видел и Алексея, и Юрия, ну, само собой, Ростема в списках участников нашей предстоящей конференции «Российский облигационный конгресс», так что буду очень рад вскоре увидеться.
1: Точно, ну
0: и, в общем, до новых встреч в онлайне
3: и офлайне. Спасибо большое, спасибо.
1: Да, ну и всех инвесторов приглашаем участвовать в размещении, естественно. Спасибо. Спасибо.